2: Todos los martes, de 8 a 9 de la mañana, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta Franco Lozada, aquí en Esmiradio.es.
4: Buenos días desde la sintonía de Esmiradio.es. Esto es Nexo Empresa y les habla Franco Lozada. Parece que fue ayer y ya han pasado seis meses desde que hicimos el primer programa de Nexo Empresa en la sintonía de Esmiradio.es. En este tiempo de empresas y de empresarios, de experiencias varias y variadas del mundo de la pequeña y mediana empresa, los empresarios que intentan cada día mejorar su negocio, mantenerlo a flote, conseguir que la actividad decaiga lo menos posible. Desde nuestra gestión, como realizadores del programa, pero también desde Activa Mutua, Asesoría de Empresas Belerda. ...y de Avilans Consultores, estamos contentos... ...del camino recorrido y agradecido a todos los oyentes... ...que sintonizan Nexo Empresa con la idea de aprender algo... ...o aportar algo en la mejora de los diferentes ámbitos... ...de la gestión de las pymes. Vamos a continuar así mientras ustedes continúen escuchándonos. Esa es, una, es nuestra intención... De la misma manera que continuaremos al pie del cañón en nuestras respectivas empresas. Continuaremos aquí para aportar lo que sabemos para la mejora de la gestión empresarial. En el programa de hoy vamos a hablar de la calidad desde el punto de vista del proveedor, dentro del apartado de gestión de la actividad. Para ello contaremos o contamos con la colaboración de Feli Sánchez, técnica y experta en el mundo de la calidad, entre otros temas. También entrevistaremos a Chevy Saura, de Premium Consultores de Eventos. En nuestro bloque, dentro de Prevención y Protección para la Empresa Activa, Ani Sánchez, de Activa Mutua Girona, también hablará con Chevi Saura para conocer cómo se lleva a cabo la prevención de accidentes en una empresa de eventos. Y ya para finalizar el último bloque, o sección en economía para las pymes, el tema de hoy es el tratamiento del estrés en el entorno laboral. Como es habitual, eh, lo realizaremos con nuestra colaboradora Dol Dolores Adamou de Davilance Consultos. Eh, como ya saben, eh, quienes nos escuchan pueden ponerse en contacto con este programa a través de Facebook o Twitter. En Facebook, en nuestra cuenta Nexo Empresa, en Twitter, arroba Nexo Empresa. Estamos interesados, como siempre les decimos, en conocer sus opiniones, sus sugerencias, los asuntos que les interesan. También pueden hacerlo a través del correo electrónico del programa nexoempresa.com o bien a través de nuestra página web. Hoy en la gestión de la actividad vamos a hablar de la calidad desde el punto de vista del proveedor, desde un prisma totalmente práctico. Lo vamos a hacer con Feli, responsable de control de calidad de Nexogestión. Buenos días, Feli. Buenos días, Francisco. Bueno, ¿cómo se desarrolla la calidad que necesita un cliente?
5: La calidad siempre va ligada a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Ellos la definen y nosotros la aplicamos. Sí. Sobre todo, lo que no tenemos que elevar nunca son las necesidades de calidad del, de nuestro cliente, porque esto elevaría los costes tanto de producción como de servicios. Por el contrario, tampoco podemos dar menos calidad de la que se exige por el cliente por ajustar precios. Esto es así.
4: Vale. Eh, he, ten, he tenido, bueno, esto ocurre en directo. Me he saltado a la, a, la, a la segunda pregunta, cuando la primera quería decirte cómo podríamos definir la calidad en productos y servicios.
5: Bueno, la calidad es lo que decíamos anteriormente, siempre va ligada a las necesidades de cada cliente y nosotros nos amoldamos a ellas. ¿Y cómo la, la desarrollamos dentro de una empresa? Pues dentro de una empresa siempre la de, 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 desarrollamos... Claro. Eh, haciendo los procedimientos de trabajo, que incluyen descripciones de puestos de trabajo, eh, parámetros de máquina, siempre en función al producto o servicios a desarrollar. La formación del personal es imprescindible y una vez establecidas todas las pautas de trabajo se desarrollan los registros de control para que todo quede registrado en el proceso. Autocontroles, control volante, sistemas de detección de fallos, como se conoce en la empresa Pocayoques. Y así lo hacemos.
4: Además, tal como lo definen las propias normas de, de la ISO. Sí, y las normas de, europeas y otros, de calidad. Y otros sistemas sí. de calidad. Muy bien. Feli, el personal de la pequeña y mediana empresa, ¿es consciente de, de que la calidad es su garantía de futuro laboral?
5: No. No, no lo tienen presente. No lo tienen presente porque ellos creen, sobre todo los operarios que están ocho horas picando en una máquina... Ellos creen que es una pérdida de tiempo el estar rellenando papeles o haciendo unos controles determinados que ya hemos puesto en las pautas de trabajo para garantizar la calidad. Y por el contrario, lo que estamos haciendo es garantizar que el producto llega en las condiciones que el cliente nos exige. Y para eso es necesario una serie de controles para que los costes no eleven por falta de scrap de material defectuoso o devoluciones de, de cliente.
4: Con lo cual, esto pues entorpece mucho la, la productividad. Eh, ¿Realmente el control de calidad eh, produce una pérdida en la productividad de una empresa, tal como a veces eh, lo suelen decir los propios
5: operarios de máquina? Como lo suelen decir los propios operarios de máquina, bueno, sobre todo... Eh... No, evitamos evidentemente grandes pérdidas económicas si aplicamos bien la calidad. Las evitamos por lo que hablábamos anteriormente. Evitaremos eh, grandes devoluciones por parte de nuestro cliente o grandes cantidades de materiales o de productos que vayan a ir a la basura por el motivo de no controlar el producto que estamos fabricando.
4: Pero bueno, ¿verdad que hay empresas eh, que verdaderamente eh, la burocracia...
5: ¿La sobredimensionan? Sí. Eh, nosotros, desde Nexo Gestión, lo que evitamos es esa eh, burocracia de papeles. Se hace lo justo y necesario para las necesidades de cada empresa. Nos amoldamos, eh, nos amoldamos en lo que la empresa ya existe, elaborando una calidad sencilla y práctica.
4: Mm, bueno, no está clarísimo. Y nosotros siempre decimos, como bien sabes tú de que al, al posible empresa para colaboradora decimos de que en el caso que no necesite ser certificada porque eso tiene unos costes, nosotros a la hora de trabajar en el tema calidad eh, creamos los procedimientos de trabajo como si se fueran a certificar, pero que a lo mejor eh, dejamos un 30%, que es pura y dura burocracia del propio sistema, con lo cual estaría trabajando según normativa, pero no estaría certificado. Efectivamente. Bien. Feli, eh, cuando Nexo Gestión presta sus servicios de calidad para las empresas con las que colabora, ¿cómo conseguís mentalizar a los empleados?
5: Bueno, es muy importante la transparencia, que ellos estén informados de lo que ocasiona una no buena gestión de la calidad, le mostramos las consecuencias de no seguir las pautas de trabajo que se le han proporcionado o que se le van a proporcionar. Los costes que le ocasiona a una empresa una devolución, una entrega no a tiempo por fallos de calidad, son unos costes que pueden ser realmente muy elevados también el prestigio hacia el cliente es muy importante. Naturalmente
4: te estás jugando, la, la falta de calidad te estás jugando el perder un cliente. Hombre,
5: evidentemente te lo estás jugando porque ellos te valoran y si no llegas a, los, a, a la calidad que ellos exigen, no te darán nuevas ofertas, no podrás pra, eh, participar en nuevos proyectos y todo esto repercute. Menos clientes, menos trabajo, la calidad es eficacia.
4: No, y lo que tú has dicho, mostramos que lo importante no es decir lo importante es, es hacer. De, hacer y demostrar que Exacto. sí que se puede hacer. Exacto. Eh, ¿Os es eh, difícil empatizar y liderar a los empleados de vuestros clientes siendo asesores externos, Feli? Eh, no. Te hago esta pregunta, eh, sinceramente, porque yo ya sé que no, pero para la audiencia muchas veces se hace esta pregunta, bueno, si viene alguien de fuera, ¿cómo pueden hacer estas cosas, estos pequeños cambios tan necesarios sin que tengamos uh, eh, una, una rebelión ¿no? eh, interna? ¿no? Bueno,
5: no es fácil, pero lo que sí tienes que tener en cuenta, lo que mm, tenemos que tener en cuenta es que antes de ser asesores hemos trabajado, Hemos trabajado desde, desde abajo, eh, hemos mamado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es
4: correcto, la expresión hemos, industrial exacto. es esta. La
5: fábrica, nos hemos encontrado con todos los problemas que estamos transmitiendo y hablamos su mismo idioma. Eh, y, y no vamos con tecnicismo como que sabemos más. Simplemente eh, enseñamos lo que nosotros hemos aprendido en la práctica, que es muy importante. Bien.
4: Eh, ¿Consideras que para las pequeñas y medianas empresas, sus clientes, es decir, ¿Las empresas más potentes que ellos y que les dan el trabajo abusan de las mismas exigiendo una calidad innecesaria?
5: Sí, sí. Sí, esto, esto es así. Esto lo
4: hemos vivido todos, ¿no? Pero cu cuéntanoslo tú de una manera más práctica. Sí,
5: porque la mediana y pequeña empresa no tiene los medios económicos que puede tener una empresa de igual nivel. Por ello, recurren a la pequeña y mediana empresa para conseguir unos costes de compra mucho más reducidos que con la gran empresa. Por el contrario, la pequeña y mediana empresa agudiza el ingenio para que sus medios, eh, para que con sus medios conseguir los objetivos establecidos y que nosotros desde, nuestro, desde Nexo Gestión y con nuestra amplia experiencia en este campo facilitamos las solucionamos eh, las soluciones para que las empresas puedan trabajar con el mínimo coste posible. Sí,
4: a mí una de las cosas que siempre hemos comentado eh, en el equipo de Nexo Gestión y porque lo hemos vivido cuando hemos estado desarrollando una actividad eh, por cuenta ajena es que cuando ha venido un, una empresa medianamente potente que pertenece a un grupo selecciona una serie de empresas pequeñas, medianas y entonces les exigen una serie dijéramos en el campo de la calidad de herramientas que se piensan que tienen el mismo budget que ellos. Es decir, lo que hay es lo que hay. Si te vas a buscar proveedores sencillos, pero que tengan una calidad, tienes que jugar también con sus eh, deficiencias,
5: también ¿no? Sí. Por eso nosotros, desde Nexo Gestión, nuestro objetivo es acompañar a la empresa desde un prisma totalmente práctico y prepararlos para que ellos sean totalmente autónomos en el futuro de su empresa y con los medios que tienen garantizar la calidad que le está exigiendo el cliente. Sí, lo conseguimos. Y lo conseguimos, evidentemente.
4: Sí. Eh, Feli... ¿NexoGestión interviene en las negociaciones entre las empresas que colabora y sus clientes respecto al tema de calidad? Sí, sí, sí. Por supuesto. Ponos no, algún pequeño ejemplo para que los oyentes puedan…
5: Bueno, pues sí. Si, sí, por ejemplo, la empresa en la cual estamos trabajando tiene alguna incidencia, nosotros desde NexoGestión y desde nuestra experiencia los guiamos para poder solucionar esa incidencia con nuestros conocimientos. Y con la ayuda de ellos, simplemente acompañamos. ¿no?
4: Acompañamos, que es nuestro, objetivo? Es nuestro Acom objetivo, acompañar para que ellos sean en un futuro ser, ser autosuficientes. Exacto. Eh, y ya para finalizar, Feli, eh, ¿qué mensaje darías a las pymes para que pudieran competir por calidad?
5: Sobre todo concienciar que la calidad está en todos los ámbitos de la empresa, desde la gerencia hasta el operario, desde cuando entra un pedido por la puerta hasta que sale la expedición para nuestro cliente. La calidad somos todos y todos tenemos que ser conscientes de que se tiene que aplicar.
4: Pero, pero, en cambio, sabemos, eh, tanto tú como yo, como muchos de nuestros oyentes, que la calidad es una, es una, es una palabra, un concepto que solamente piensan que, que es un, que departamento. Va re, un
5: departamento que solamente va para producción. No, no, por el contrario, no es así. La calidad es la empresa entera y tiene que haber conciencia desde arriba hasta abajo. O sea, esto es así y así es como funciona una empresa, si no, no puede funcionar de ninguna manera.
4: ¿Quién tiene que ser el el que, el, el que más crea en que hay que tener ¿Dónde? la calidad total?
5: la gerencia de la empresa, evidentemente, para poder transmitírselo a todos sus trabajadores. Es, es fundamental, que con esto a veces también nos encontramos, que la propia gerencia de la pequeña y mediana empresa sean los primeros que tengan muy claro que la calidad empieza desde arriba y que todos los eslabones, todos y cada uno de ellos, es sumamente importante. El señor que pica en la máquina es el que más sabe de su trabajo. Por lo tanto, tiene que estar informado, tiene que estar concienciado y tiene que estar apoyado por su empresa para que él pueda elaborar todos los procedimientos que se le están imputando para que los haga, ¿no?
4: Contagiar al resto de contagiar, la Contagiar, sobre todo de es contagiar,
5: ¿no? Concienciar. O sea, es un trabajo, creo que el más duro, ¿no? La sí. concienciación. Pero para eso estamos, para, para, para demostrar con hechos y con, y con números que la calidad es éxito en la empresa
4: que no es un coste
5: no es un coste no es un coste es una herramienta
4: es una herramienta de es trabajo. una herramienta pues eh, agradecerte Feli que hayas participado en este nuestro programa que también es tu programa eh, desde Nexo Gestión y damos paso a unos consejos de nuestros patrocinadores
2: estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada aquí en esmiradio.es
4: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente
2: 610-625-128. Asesoría de Empresas Belerda SL es una sociedad de profesionales con más de 15 años de antigüedad, dedicada al asesoramiento fiscal, contable y laboral de pequeñas y medianas empresas. En Belerda te asesoramos sobre cualquier duda o consulta que tengas sobre tu empresa. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 958 29 58 68 o mediante nuestra página web www.asesoriabelerda.com Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada, aquí en esmirradio.es.
4: Bueno, de nuevo con ustedes tras estos consejos de nuestros patrocinadores y vamos con, el, es el momento de la entrevista en el día de hoy con Chevy Saura de Premium Consultores de Eventos. Eh, tal como les habíamos eh, comentado al inicio del programa, buenos días, Chemi. Hola, buenos días. Eh, antes de nada, antes de iniciarte las, las preguntas que teníamos hoy preparadas para ti, eh, quisiera bueno felicitaros porque habéis hecho una intervención de participativa en el evento en el Opel eh, Abierto de Golf de Girona y, bueno, eh, ha sido un verdadero éxito
6: por vuestra parte. Sí, la verdad es que sí, muy contentos de poder participar en un evento como el Open de España de Golf, donde aquí básicamente lo que hemos hecho ha sido selección de personal para diferentes puestos de la organización. La verdad es que ha sido un éxito rotundo en cuanto a organización y en cuanto por la parte que nos, que nos confiere a nosotros. El personal que hemos llevado ha sido un personal estupendo, hemos sido felicitados por la organización y en principio ya con perspectivas para poder contar con nuestra participación también para el para el Open del año que viene, que se realiza aquí en el Parque de Llobregat.
4: Pues enhorabuena, porque además está previsto unos ingresos para aproximados en torno a los 2 millones de euros para toda la zona, es decir, que esto da riqueza naturalmente a todos los negocios relacionados con hostelerías, básicamente, y restauración. Y bueno, el público asistente pues habrá rondado casi los 30 las 30.000 personas. Bien, vamos a las preguntas que, aunque para ti seguramente serán muy básicas, también lo que queremos es transmitirlas a todos nuestros oyentes. Chevi, la pregunta más
6: inmediata es, ¿eventos para qué? Bueno, pues eventos para, para todo tipo de acciones, ¿no? Un evento puede ser, pues, desde eh, promocionar un territorio, promocionar una marca, un producto, eh, acercar diferentes tipos de colectivos a la sociedad e incluso bueno, fidelizar clientes, eventos deportivos, culturales, de cualquier tipo, ¿no? O sea, la palabra eventos abarca, abarca mucho tipo de evento relacionado con diferentes cosas, pero básicamente es para hacer llegar una marca, un producto, un servicio, un, una actividad, a diferentes sectores de la población.
4: Eh, generalmente le entendemos para eventos eh, o la inmensa mayoría de, de, bueno, de las personas de de pie consideran eventos para las grandes firmas. Los eventos también eh, lo tenéis eh, perfilado para la pequeña y mediana
6: empresa. Evidentemente que sí. O sea nosotros lo que básicamente eh, cuando hablamos de eventos evidentemente no hablamos solo de la empresa. Una pequeña empresa también tiene tu, tiene su público tiene su sector. También puede promocionar sus productos o sus servicios. Es tan fácil como ajustar el presupuesto o, o saber con qué presupuesto contamos para prepararles un evento. Evidentemente que podemos hacer eventos desde la cantidad mínima hasta cantidades de miles de centenares de miles de euros.
4: Muy bien. Hay empresas que ligan su actividad con un área concreta de la sociedad, sea cultural, deportiva, etcétera. La creación de eventos que relacionen ambas actividades... Se comprende bien. ¿Vuestra experiencia indica qué tipo de relación es positiva o acotada
6: a la empresa en un público muy concreto? Nosotros creemos que es positiva. La unión de, de actividades concretas, a ver, puede acotar el, el perfil al que lo has dirigido en el momento de hacer el evento, ¿vale? Pero mmm, hay diferentes marcas que hacen promociones pues a diferentes segmentos que no tienen nada que ver, pero a ver diversifican el tipo de, de cliente que lo llevan, pero yo creo que no tiene por qué ser marcas de, del mismo sector que puedan estar implicadas un poco en la promoción una de la otra, al contrario.
4: Es decir, pueden tanto ser del sector industrial como servicios, como entidades públicas
6: o, o asociaciones. Siempre y siempre cuando uh, la empresa que quiere vincularse a otra o, o crear estas sinergias vea que puede tener un público afín. fin... ...tanto para una empresa como para la otra... ...yo creo que es enriquecedor para las dos empresas.
4: Muy bien. Eh, Chevy. ¿cuáles son los parámetros básicos... ...para realizar un plan de promoción... ...de una empresa o un producto?
6: A ver, básicamente también te viene un poco definido... ...por lo que te marque la empresa... ...o por la, el recorrido que te pueda dar el producto. <coughs> Perdón. Tenemos que saber con qué producto trabajamos... ...a qué perfil o a qué segmento de la sociedad... ...se quiere dirigir ese producto vale y qué plan de promoción la empresa tiene pensado o a qué público quiere llegar. Igual tiene un producto que por su imagen o por su marca no se puede llegar a un sector determinado. Luego es cuestión de replantearse qué se hace. ¿Hacemos un restyling de la marca, de los logos para dirigirlos al segmento que queremos o cambiamos de segmento o cambiamos la estrategia?
4: Vale, todo esto me imagino que... Lo hacéis en equipo con, con vuestro cliente. Pues.
6: Evidentemente, nos sentamos en una reunión un poco de brainstorming, donde, a dónde quieren llegar, qué tienen, y a partir de aquí pues podemos empezar a desenvolver un poco el proyecto de dónde quieren llegar.
4: Bueno, me gusta mucho también haber oído la palabra brainstorming, porque habitualmente no la solemos utilizar, para los que no conocen esta palabra... No deja de ser una palabra inglesa en la cual es una lluvia de ideas para que todo el equipo a través de ella podamos o puedan llegar a un punto de encuentro. Eh, Chevi, la creación de eventos tiene un impacto a corto, medio o largo plazo en la economía de la empresa.
6: A ver, es que mmm, hablar, de, hablar de, de de los impactos económicos también es un poco relativo, a veces no se busca un impacto, un impacto económico, sino que lo que se busca es una promoción de una marca determinada. Luego es, es difícil de, de dilucidar hacia dónde vamos, hacia la promoción del producto, que luego a la larga derivará en, en, en un rendimiento económico, o vamos a una posición de marca. ¿vale? Luego es un poco difícil de diferenciar, a ver qué podemos sacar a, a corto, a medio, a largo plazo. ¿vale? Todos los eventos tienen, un, Supongo... tienen una finalidad. Pero es difícil de, de, de decir, claro, también va a funcionar un poco el presupuesto, si dicen, es que a hacer una campaña súper agresiva de este producto porque tenemos que sacarlo ahora a, a corto plazo, en tres meses tenemos que sacar este producto. Luego, claro, la inversión en publicidad o en recursos para poder, para poder dar a conocer esto es más importante.
4: Me imagino que también a veces no será un, un solo objetivo económico, también en muchos casos será para dar honorabilidad o credibilidad a una firma.
6: Evidentemente, por eso te digo que a veces cuando hablamos de rentabilidades también tenemos que ver dónde ponemos la balanza un poco, ¿no? en el interés que tiene la empresa, solo tiene el interés económico de sacar ese producto determinado a cierto precio o también quiere que se compense un poco más y puede sacar menos producto pero que la imagen de la empresa quede reforzada.
4: Bien. Eh, Chevi, si una empresa está pensando en realizar un evento por cualquier motivo pero no tiene experiencia en ello, ¿os encargáis vosotros mismos de diseñar el evento y todo lo relativo a ello en función de su objetivo y presupuesto? Evidentemente. Es decir, lo voy a hacer más sencillo. Imagínate que en estos momentos cualquiera de nuestros oyentes dice, oye, yo prepararía un evento porque a mí lo que me interesa es darme a conocer, pero no sé de cómo funciona esto. Es decir… Mmm, ...que alguien me ayude... ...¿cómo empezar y cómo acabar... ¿no? ...para preparar todo esto?...
6: ...básicamente es primero conocer... ...el producto que quieres dar a conocer... ...a qué segmento quieres llegar... ¿vale ...¿cuál es tu perfil?... ...porque no es lo mismo preparar un evento... ...para un segmento de edad de 55 a 65 años... ...que un producto que va direccionado... pues ...a gente de 18 a 20 años... ...¿vale?... ...tenemos que saber el producto que quieres promocionar... ...o el servicio que quieres promocionar... ...a qué público lo quieres promocionar... Si este, si este evento será abierto a todo el público o será solo a nivel, pues, de tus clientes de empresa, claro, esto abarca muchas posibilidades. Una vez el cliente nos indica un poco, pues, las, uh, las Así pautas a quien lo quiere dirigir, luego nosotros desarrollamos el proyecto.
4: Le acompañáis porque se entiende que esta persona no conoce las pautas a seguir.
6: Exactamente. Luego, ¿qué hacemos? Pues nosotros ya en la reunión previa, pues ya podemos empezar a focalizar un poco por dónde podemos planear el evento. Y una vez tenemos un poco claro la idea global, luego empezamos a trabajar en buscar localizaciones, en buscar decoraciones, en buscar qué cosas van a pasar durante el evento, cómo va a empezar, cómo va a acabar. Y luego presentamos diferentes opciones al cliente. A partir sí. de aquí él puede escoger una de estas opciones o bien decir, pues mira, me gusta una opción de este proyecto que me has dicho, pero es que me gusta terminarlo con la segunda opción que me has hecho. Pues hacemos un mix allí. Y entre todos pues le acabamos de dar la forma. Llegáis a
4: un acuerdo. Exacto. Los canales de difusión de los eventos a realizar. Eh, ¿Cuáles son? También os encargáis vosotros mismos para la comunicación del evento.
6: Sí. Si el, si el cliente nos contrata, hay, ten en cuenta que hay firmas que tenían sus propios departamentos de prensa o de comunicación. Luego, evidentemente, usan sus propios canales y, aparte, apoyados por, por los nuestros, que básicamente son redes sociales, que es lo que nos está funcionando ahora. Muy bien. Muchísimo. Bueno, de
4: hecho, el pequeño y mediano empresario, la mayoría, supongo yo, que casi al 100% no tienen, no pueden tener dentro de su plantilla eh, personal de, de comunicación que puedan resolver esa. Ese punto, entonces vosotros cubrís perfectamente todo.
6: Evidentemente, nosotros hacemos todo el tema de compra de medios y distribución de notas de prensa, horas de prensa que se tengan que realizar por cuenta del cliente.
4: Bueno. chevi en los momentos actuales que estamos atravesando, donde todas las empresas ajustan sus, sus costes al máximo, ¿cómo está afectando
6: en vuestro sector? Bueno, um, en principio, evidentemente, que todas las empresas, uh, yo creo que ya... Uh, la palabra crisis que sale en todos los medios, en todas partes, quizá ya la tendríamos que empezar a eliminar de nuestro vocabulario, estamos en una situación económica diferente.
4: No, que yo, no, no, no. <risa> perdona que te interrumpa. Para nosotros, eh, al menos en el equipo que, que, que formamos de eh, Nexon Empresa, Decimos que, y siempre hemos dicho, que la, la crisis empezó y acabó en el año 2009, porque ha habido un cambio tan radical en la forma de hacer, por lo tanto ahora estamos en una situación totalmente distinta.
6: Exacto, la verdad es que mucha gente nos lo dice, ¿no? Cuando vas a la empresa es que nosotros estamos en crisis, no, tienes una situación económica diferente, aunque pueda parecer una banalidad decirlo así, pero realmente es así, o sea, es lo que hay, nos tenemos que ajustar a lo que hay y a partir de aquí pues buscar otras maneras de trabajar, ¿no? Luego, claro, evidentemente que uh, la falta de recursos en, de en determinadas empresas, pues que las producciones ya no son las adecuadas o los niveles de venta no son los que tenían hasta ahora, pues tienen que reajustar sus presupuestos y las partidas que destinan pues, para la creación de eventos, promociones o marketing de la empresa, pues se, va se vayan reduciendo. Pues bueno, pues tenemos que intentar ajustar y con el presupuesto que tenemos, pues hacer el evento mm, más digno que, que se pueda tener. Evidentemente, tú no te puedes comprar un Ferrari con 2.000 euros, pues bueno, pues te compras otro coche utilitario que te da el mismo servicio. ¿no? Mm, por, por, eh, por, no que en Ferrari, sino que sí, sí. por comparación de precio ¿no? Pues luego se trata pues, esto, de buscar, idear y darle un poco más al coco Para que el evento pues, tenga, tenga su rollo, como decimos nosotros Su, ¿vale? punto, su punto diferencial, sea atractivo Y con menos presupuesto Se bueno. puede hacer, hacer muchas cosas con poco dinero también bueno, tomo nota, ¿eh? Sí, sí. Además está grabado, ¿eh? Cuando
4: queráis. Bien, ¿qué tiempo mínimo necesitáis para preparar un evento? Sí que me vas a decir que en función de la envergadura de un evento, ¿no? Pero en el, el, el tiempo medio.
6: A ver, evidentemente, como la respuesta era esta, depende del evento que, que hagamos, ¿no? Y también depende, ten en cuenta que nosotros, um, tenemos eventos que son propios, ¿vale? Que son de, de premium, en los cuales nosotros nos tenemos que buscar, pues, el financiamiento, tenemos que buscar las empresas expositoras y todo tipo de cosas, ¿vale? Luego, aquí tenemos un plazo de unos ocho, siete, ocho meses, ¿vale? Un evento mínimo, unos necesitas unos seis meses de, para, para prepararlo. Para prepararlo,
4: ¿no? Pero me, me, me imagino que
6: ya que decías envergadura. Sí. Bueno, mira, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El, el Open de España de golf que se ha realizado ahora, hace poco, uh, se ha preparado con siete ocho meses. Lógico, sí, sí. No, se necesita su tiempo de preparación y,
4: y de planificación. Mm. Eh, lo, ahora ya una pregunta a nivel en, más bien empresarial para vuestro sector. Y más también, ya que estás aquí directamente a ti. ¿Cómo puede o cómo podéis vosotros saber si después de organizar un evento y haberlo realizado ha sido rentable o no para, para
6: vuestra empresa? Es bastante fácil. Nosotros cuando presupuestamos nuestro trabajo para crear el evento, sabemos que como mínimo a nivel de facturación, a nivel económico, ya no sale rentable. ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? Depende de la satisfacción del cliente. ¿vale? Si el cliente queda satisfecho y quiere repetir con nuestros servicios y hará ir que nuestra marca vaya en auge porque está contento, esto, esto ya es beneficio de más que tenemos aparte de la facturación económica. Para nosotros es muy importante sobre todo la imagen que, que damos la imagen final que damos al cliente a mí me parece muy bien aquí como
4: nosotros en el en Exo empresa solemos siempre discrepar y son, esos son micrófonos abiertos en la cual eh, o en el cual no cuando no estamos de todo de acuerdo también lo decimos en directo a mí no me ha quedado desde el punto de vista muy claro. Supongo que algunos oyentes sí, pero mm, el, el, la pregunta que era cómo podemos valorar exactamente si ha sido rentable o no, me ha quedado esa duda. Pero bueno, seguramente que después en el tiempo de publicidad me lo aclaras mejor. Eh, como procedimiento de trabajo, ¿cómo analizáis la rentabilidad de cada evento que organizáis?
6: ¿Cómo procedimiento? Bueno, como procedimiento, básicamente nosotros... Um diferenciamos un poco entre hay eventos en los cuales nosotros tenemos que aportar solo um, personas, personal humano ¿vale? hay persona, uh, y luego lo que tenemos es eventos que nosotros ya tenemos un, una cierta más de, de gasto pues, en material o en, en infraestructura ¿vale? uh, nosotros la rentabilidad uh, final uh, la analizamos básicamente uh, por el tema económico ¿vale? El tema económico, como te he comentado antes, todos los eventos que nosotros hacemos no salen rentables, ¿vale? Ahí. Porque nosotros los eventos que van encargados por terceras personas, básicamente nuestro desembolso es cero, ¿vale? O vamos o con previsiones de pago. Y luego... Mmm...
4: Y luego... Y luego y luego. y luego, y luego. esto es lo que ocurre, cuando, lo que ocurre cuando estamos en directo. Cuando estamos en directo, eso no suele pasar muchas veces, Chevi. Eh, para financiar a tu sección, porque te, vamos a continuar ahora con el, el bloque o la sección de prevención para la protección de, de la empresa que va a cargo de, de Ani. Eh, ¿dónde, ¿Dónde os podemos localizar? Si todos nuestros oyentes en estos momentos quisieran poneros en contacto con Premium Consultores de Eventos, uh -huh. eh, ¿dónde tienen que dirigirse?
6: Bueno, nosotros tenemos el local, el local físico en, en Girona, en la calle Mercaderos número, número 6, en uh -huh. Girona Capital, ¿vale? Y si no, a través de nuestra web en www.premium.cat también pueden encontrar toda la información relativa a la empresa. ¿Algún teléfono de atención? Al... Sí, 972-2176-28. Muy bien, pues, Chevi,
4: eh, vamos a dejar paso a unos momentos de consejos de nuestros patrocinadores y ahora continuaremos también contigo a través de la sección de prevención y protección para empresa activa. Perfecto. Estás
2: escuchando Nexo Empresa con Franco Losada aquí en esmiradio.es.
7: Davilance Consultores, empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilance.com o llamando al 93-860-1729, 93-860-1729. 860 17 29 Gavilans Consultores
3: Estanterías Galser es una empresa situada en peligros en la provincia de Granada aunque desarrollamos nuestra actividad por todo el territorio nacional desde hace años Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.estanteriasgalcer.es o en los teléfonos de atención al cliente 902-501-182 y
2: 958-402-146. Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada, aquí en esmirradio.es.
4: Bueno, de nuevo aquí con ustedes y vamos a entrar en la sección de prevención y protección de la empresa activa, como siempre eh, aquí desde Barcelona con Ani Sánchez, directora de la, de la delegación de Gerona Activa Mutua, la cual hoy va a llevar eh, prácticamente eh, la voz cantante con nuestro invitado, Chevisaura. Aprovechamos que hablen de prevención de riesgos laborales en el ámbito de las pymes y más en su actividad. Así que Ani, vamos a... A darte paso que,
0: pues que vas a pilotar este muy prácticamente bien, Francisco. este bloque. A ver, bueno, seguiremos pues con Chevy y seguiremos hablando de la contratación de personal, que ha sido uno de los temas que, que, ha, que ha dicho o que ha comentado precisamente dentro de su actividad, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí que me gustaría preguntarle es si ya que el, el personal que contrata, pues evidentemente es variado porque son chicos, son hombres, son mujeres, son chicas, o sea, por lo tanto tiene distintas edades, si el tema de, de la organización preventiva le resulta muy complicado, le resulta muy compleja.
6: Bueno, evidentemente que sí, ¿no? Cuando no dominamos, muchas empresas no dominamos los temas. Sabes que según el evento que organizamos, precisamos siempre de personal de diferentes de diferentes franjas, de edades y características porque los, todos los eventos necesitan de un tipo de personal diferente y por tanto um, la falta de experiencia y, y de formación para la empresa pues es, es, es complejo ¿vale? por eso a menudo estas actividades normalmente las actividades siempre suelen durar unas horas o pocos días
0: de acuerdo, otra de las, de las preguntas que tengo a ver, el tema del personal en un evento siempre corre de vuestro cargo o no?
6: no se pueden dar dos casos, ¿vale? Como este caso del último evento que hemos dicho, que este ha contratado directamente otra empresa. Hay eventos que contratamos nosotros directamente y hay, y hay casos en que contrata la empresa que nos contrata a nosotros, por decirlo de alguna manera.
0: De acuerdo, o sea que a veces vosotros actuáis como contratista y a veces actuáis como subcontratista, Exacta, ¿es así? Exactamente. Bien, entonces, bueno, yo hablando de prevención, y os aprovecho, os aprovecho para explicar temas un poco sí. concretos. A ver, siempre que el personal lo contrate premium directamente pues la responsabilidad preventiva recae directamente sobre vuestra empresa, ¿no? sobre Premium. ¿Por qué? Porque estaríais actuando como contratista. Uh -huh. Bien, entonces, una de las cosas que quisiera preguntaros. Eh, en el momento en que contratáis a una persona, en el contrato como cláusula figura, por casualidad, que el, el contratado tiene la obligación de actuar de manera proactiva respecto a la prevención de su salud.
6: Pues hasta ahora no. ¿Hasta ahora no? No, la verdad que dábamos por supuesto, que la implicación y la responsabilidad de las personas, <coughs> perdón pero creo que, es, creo que se trata de un punto importante porque para que así conste que desde el principio pues, se pueda provocar la toma de conciencia de, en este tema.
0: Vale, fantástico, porque a ver, una, por la experiencia que tengo, en muchas empresas, ¿qué ocurre? pues que la prevención siempre se deja a cargo del empresario, ¿no? Entonces la responsabilidad de que un trabajador cumpla es del empresario. Bueno, hasta cierto punto, vamos a ver, si estoy realizando un puesto, estoy en un puesto de trabajo, quien sabe exactamente cuáles son los problemas que tengo, soy yo. Por lo tanto, y esto está establecido así en la ley de prevención, soy yo quien debe decir o debe... Uh, transmitir al superior directo oye, que podemos mejorarlo de esta manera que a lo mejor haciendo turnos rotatorios, pues um, descanso más, ¿no? Pues está muy bien que, que esté en el contrato, porque si de esta manera, pues uh, si ya está en el contrato el trabajador no tiene excusa para decir es que si yo digo algo, me van a despedir no, no, es que en el contrato mi jefe me está obligando a que lo diga con lo cual no me puede despedir por esta causa, oye, pues os felicito en cuanto a la información y la formación de riesgos, claro, eh, la ley nos obliga a, ter, a dar una formación de los riesgos específicos. Uh
6: -huh.
0: Os, oye, eh, ¿os ha resultado muy difícil este tipo de tarea, el dar esta formación?
6: Hombre, pues, pues sí y no.
0: Sí ¿vale? y no. Sí. Lo, que nos ha,
6: lo que nos resulta más difícil ha sido decidir el procedimiento a seguir. ¿vale? Vale. Porque al principio intentábamos coger todas las posibilidades y la verdad es que no, es que no sabíamos cómo, cómo salir de allí. Y bueno, fue luego cuando consultamos con una activa mutua y nos dieron pues, las pautas que, que nos simplificó mucho la tarea. ¿Vale? Claro, por, por una parte determinamos el porcentaje más, más elevado de puestos de trabajo y de las tareas. ¿Vale? Por ejemplo, claro, ten en cuenta, pues, yo qué sé, las zapatas de congresos, las ferias y los riesgos específicos que tienen no son, siempre prácticamente siempre son los mismos. Y lo, que lo único que varía vale es el tema de la coordinación, en, caso vale. de, en casos de evacuación.
0: Claro, ¿no? por ejemplo, un riesgo típico debe ser el de la bipedestación, ¿no? El hecho claro. de estar de pie, uh -huh. quietecitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿vosotros habéis buscado alguna solución para darles a estas azafatas de congresos? Vale, estas azafatas... Pues
6: solemos disponer pues, de, de, de asientos para descansar, sea taburete, silla, y recomendamos pues, que no estén siempre estáticas, sino que también pues, caminen un poco, que pasen por la zona que, que tienen asignada dentro del evento.
0: Vale. Y otra de las palabras que me ha gustado muchísimo que has introducido es el tema de la coordinación, que es la palabra mágica, ¿no? En prevención de riesgos coordinemos, pero en prevención y en muchas otras tareas de la empresa. A ver, vosotros supongo que muchas veces cuando realizáis un evento, sea vuestro o sea por encargo, este evento lo realizáis en una edificación o en un terreno que no es propiedad de Premium, sino que es propiedad de otras personas y que además… Eh, puede ser que las instalaciones... O sea, un terreno a palo seco o bien con unas instalaciones. Y que en estas instalaciones, además, pues haya empleados de la otra empresa. Uh -huh. Entonces, para coordinar las dos empresas, las tres, las cuatro o las diez empresas que pueda allí haber allí dentro... A ver, eh, vosotros preguntáis siempre, por ejemplo, oye, los extintores, ¿dónde los tenéis? ¿Sabéis o tenéis hecho un plan de prevención de incendios o de evacuación, o tenéis un plan de movilidad.
6: sí, bueno, ahora sí, ahora sí lo ahora tenemos. Sí. Al principio nos preocupábamos por el evento en sí, pero luego con el servicio de prevención de, nos dimos cuenta de que nos quedábamos cortos. Vale. De hecho, se trata simplemente de introducir el tema preventivo en, en toda la gestión global del, del evento.
0: Ah, muy bien, muy bien. Lo que se dice siempre, ¿no? La gestión.
6: Una parte más. La gestión, una
0: parte más. Exacto. Perfecto. Entonces, eh, lo engorroso que dicen las empresas, ah, es que aquí en prevención lo que tengo y aquí es una carpeta que no sé ni lo que pone, porque no se la miran, eventualmente. <risa> claro.
6: No, de, de ninguna manera. De hecho, si aplicas la gestión de coordinación en prevención, la acabas aplicando en todos los temas de la empresa. La verdad es que te ahorra muchos disgustos. Debes tener en cuenta que cada hora que dedicas a planificar y coordinar, te ahorras mmm, por alrededor de cuatro horas
0: de trabajo. Oh, perfecto, perfecto. Bueno, Se si nota que organizáis eventos. Se si nota que os dedicáis a organizar, porque tenéis clarísimo este concepto. Oye, fantástico. Y otra cosa si Premium organiza el evento y lo hace por encargo de otra empresa, entonces la otra empresa es quien tiene la responsabilidad de tener cubierta la parte preventiva, por lo tanto es del cliente, pero vosotros sois los que conocéis el terreno, el territorio en concreto. Por lo tanto, la información más específica la deberíais dar vosotros. ¿Cómo, cómo jugáis con estas dos facetas? ¿Cómo, ¿Cómo lo podéis llevar a cabo?
6: Bueno, pues si la selección de personal la, la realizamos nosotros, ¿vale? uh -huh. con, lo que hacemos es reunirnos con la empresa que nos contrata para ver si <coughs> a través de su, de su servicio de prevención se imparten el tema de, de formación específica. ¿Vale? Vale. en todos los casos lo que se que hace Premium es que fa es facilitar el tema de la información así cuando les explicamos dónde ir, horarios, tareas que realizarán, pues también les explicamos a quién deben dirigirse en caso de dudas yo... o, o, o cómo actuar si alguien falta al respecto o que hacer en determinados casos
4: Chevy, una pregunta en el caso vuestro, debido a que el personal me imagino que en la mayoría de las ocasiones no será el mismo a lo mejor eh, si hiciéramos, eh, yo qué sé, un una puntualización por líneas de negocio en la planificación de eventos a lo mejor coincide solamente un 30% del personal que más o menos le conocéis y participa uh -huh. hablo así un poco eh, imaginándomelo, ¿no? ¿Verdaderamente el personal subcontratado que a lo mejor va a estar en un evento o en dos, eh, hace hincapié en la seguridad, os se hace caso, o simplemente acuden a esa sesión informativa para decir, bueno, como tengo que pasarlo? Y luego tenéis que estar detrás diciendo, ojo, que esto hay que cumplirlo.
6: Yo creo que cada vez la gente es más tiene más conciencia de, del tema de prevención de riesgos laborales. La verdad, es, la verdad es esta, porque hay gente que incluso ellos nos preguntan. Nos dicen, oye, no puedo estar aquí de pie seis horas aquí sin moverme. O yo no tengo aquí quien me indique en caso de que haya cualquier suceso por donde me tengo que ir. Y son ellos los que ya nos preguntan. También hay un, un, un porcentaje alto que no te preguntan absolutamente nada. vale Que tú les informas y van a las sesiones informativas y les entra por un sitio les sale por otro. Hay que trabajar y cobrar. Pero sí que hay gente cada vez, y creo que cada vez más que, está más, que, que tiene conciencia de, de lo que tiene que hacer, que se tiene que informar ...para afrontar las diferentes situaciones... ...que se puedan producir.
0: Muy bien, muy bien. Oye, ha sido una... una empresa ejemplo en este aspecto, ¿eh? Bueno, pues para, para concluir esta faceta... ...y a mí me gustaría... ...pues hacer un, un, ...una síntesis, ¿no? A ver, me gustaría recordar y, y recalcar sobre todo... ...que el mejor técnico de prevención... ...que existe es uno mismo... ...y que por lo tanto todos estamos... ...pues obligados, ya no por ley... ...sino por responsabilidad propia por responsabilidad a nivel personal, a nivel de familia, a nivel social, pues de cuidarnos, ¿vale? Y cuando hablamos de cuidarnos, pues tenemos que decir, oye, mira, voy a realizar este trabajo y voy a poner mi alma en ello y voy a hacerlo lo mejor posible, pero tengo que intentar cuidarme para venir mañana y pasado y al otro y poder seguir trabajando, ¿no? Creo que esto sería fantástico. Y sobre todo, sobre todo, por favor, hablemos de coordinación real. No hagamos un intercambio de papelitos, y así ya nos hemos coordinado, sino que ¿Verdad que si quiero saber qué debo hacer para la tarea concreta a la que estoy preparado, me reúno con mi cliente? Oye, pues ya que me he reunido, preguntemos cómo debo proteger a los trabajadores, a mis trabajadores o a los suyos, para que no nos demos de palos entre nosotros, ¿verdad? Muy bien. Creo que, hombre, creo que es un sistema sí, de aumentar Sí, sí. Lo que pasa lo que, lo que ¿Eh? es
4: que aquí todavía nos falta mucha cultura... Eh, en este sentido, porque ayer, por ejemplo, no sé si fue ayer o antes de ayer, eh, en un documental que está mandando había salido un tí, una alarma de una araña eh, por Alicante que decía que era venenosa, que si eh, necrosaba la picadura, que demás, y en la entrevista salió un prestigioso zoólogo diciendo que era una araña típica que había estado toda la vida del señor allí, que lo único que ocurría era que, bueno, que si te, te picaba podía ocurrir como la persona que es alérgica a una, a una avispa, a una abeja. Vale. Es decir, se produce una reacción importante, pero que no era como para haberle dado eh, ese bombo que todo el mundo está ahí viendo las arañas que todos hemos visto pequeñitas. Es decir, que la prevención todavía nos queda... Entiendo yo mucho camino y al menos eh, en sectores que yo conozco mucho, como puede ser el en todo el sector industrial, eh, a veces casi es una bravura decir que no los empleas, es así. Bueno, pues eh, vamos a dejar en la sección de prevención y protección para la empresa activa y Chevi, continúa con nosotros durante el programa, porque ahora hablaremos de también de un tema después de la publicidad muy importante, está basado en el estrés actual. Damos paso a los consejos
7: de los patrocinadores.
2: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada. Aquí, en esmirradio.es
7: En Autocares Palma Unión con sede central en Granada nuestro servicio es la mejor garantía. En AutoCares Palma Unión disponemos de una amplia flota de autocares y microbuses con las mejores calidades, garantizando el máximo confort y seguridad en sus viajes. Porque nos importan nuestros clientes, todos nuestros vehículos están adaptados para las personas con movilidad reducida, ofreciendo una nueva perspectiva del placer de viajar tanto en nuestra web www.autocarespalma.es como en nuestro teléfono 958 81 33 56 e encontrarán la información necesaria para decidirse por nosotros, una empresa con tradición que apuesta por el futuro. Autocares Palma Unión. Teléfono 958 81 33 56. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web, www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64. 93 718 85 64.
2: Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Losada, aquí en esmirradio.es.
4: Bueno, vamos a hacia la recta final de nuestro programa de hoy, en nuestra sección de economía para la PYME. Y bueno, hoy Dolors, eh, nos trae un tema muy importante que nos va a hablar sobre el estrés eh, laboral. Buenos días, Dulos. Es un tema que, bueno, que es un, está ahí a sí, nivel no de, 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 calla, de calle, batallando y demás. Pero yo seguro que hoy nos vas muchísimo más a a dar eh, a dar información más concreta y muy clara para que los que nos están escuchando lo puedan lo puedan entender. Duros, ¿qué se entiende por estrés laboral y cómo surge?
1: A ver, el estrés laboral es un estrés propio de las de las uh, sociedades industrializadas, en los entornos más agrarios no existe. Y surge cuando existe a una serie de, de exigencias de los puestos de trabajo que no son compatibles, no son equivalentes con las capacidades que tienen los individuos. De alguna forma, lo que nos exige el entorno laboral supera aquello que una persona pueda hacer. De hecho, cierta dosis de estrés laboral es necesaria y existe en todas las organizaciones. El problema viene cuando, por la situación que estamos viviendo por un entorno cambiante, por cambios sociales, por diferentes causas, estamos de alguna forma superando
0: eh, esas exigencias y eso desborda al individuo. Sí, bueno, a ver, además una de las cosas que tenemos todos en mente es cuando dicen ¡ay, tengo estrés! Oh, sí. ¡Es que voy voy muy, muy, muy ocupado! ¡Es que hago muchas cosas! No. No tiene por qué ser eso.
7: Bueno, yo, yo,
4: si, no, yo si no lo he malinterpretado a la contestada, a la respuesta que nos ha dado sí. Dolores, es porque generalmente estás ocupando un puesto que no te corresponde, con lo cual... Eh, y si no, me, por no, favor, no me más que, que
1: no te corresponde es, un pu es que el puesto te exige demasiado. Te exige, o demasiado poco. O demasiado poco. A eso es ah. lo que quería
0: decir yo. Es decir, También. o te aburres, pero te aburres soberanamente
2: por lo que sea,
0: y no significa que no hagas muchas cosas, no, sino que lo no, que estás haciendo te aburre. No podría
4: haber otro, otro tercer punto que es que la responsabilidad que te están exigiendo te la están exigiendo sin tener los medios adecuados como para cumplir tus objetivos. Esa, esa es la,
1: la, una de las causas del estrés. Sí. Justamente Va, esa. Sí.
4: Vamos, yo en mi opinión, sí. En, sí, 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 sí. por propia experiencia, ¿eh? o sea, es decir, yo he tenido estrés porque me han mandado, o sea, me han adjudicado unos objetivos sin medios de recursos humanos, sin maquinaria, sin ningún tipo y dices, bueno, y esto cómo cómo lo hacemos? Exacto. Y el que viene y que te lo pone, te lo pone y se queda pancho, ¿eh? porque ya ha cumplido ya su, su
1: objetivo, su objetivo sí, que era eh, sí.
4: exigirte esto. Uh -huh. Muy bien. La adecuación física quizás es la más fácil de detectar y corregir dolores. ¿Qué podemos hacer al respecto? La adecuación
0: física. A
4: ver, perdón. La, perdón, la adecuación física, no la educación. La adecuación física quizás es la más fácil de detectar y corregir. Sí,
0: pero cuando hablamos de, de, de adecuación física nos estamos refiriendo a lo que es ergonomía. quizá bueno, sí, sí que un puesto de trabajo que físicamente no sea correcto, porque tengas estresores como pueden ser el ruido, un excesivo calor Mal. o unas Va. vibraciones, te pueden llevar o te pueden dar a término pues eh, un, un estrés. Pero sería mm. más un estrés físico
4: físico más eh, ya
0: puestos o... ya puestos no por ejemplo el estrés es necesario como decía Dulos sí. en el momento en que llega a ser negativo le llamamos diestrés. deberíamos llamarle diestrés di estrés. ¿Eh? entonces el diestrés no qué me dicen diestrés tres veces ay oh, pues sí que estresado que estoy pues eso así nos acordamos ¿Qué ese es el negativo estoy super estresada con vosotras dos. ese es el negativo <risa> vamos a
4: ver Dulos eh, estrés es una palabra que utilizamos con mucha frivolidad como depresión u otras que en realidad esconden problemas muy graves. ¿Qué consecuencias pueden tener el hecho de que un trabajador tenga estrés laboral?
1: A ver, el estrés provoca un desgaste físico en el cuerpo humano. Eso revierte en una disminución del desarrollo, del desempeño, del trabajo que estamos haciendo, de la productividad, aumenta los errores, provoca muchos más accidentes, por lo tanto, uh, no es... Una palabra que debamos coger desde un punto de vista frívolo. Es una palabra que tiene consecuencias graves. El estrés se desarrolla, se desarrolla en tres fases. Primero, una fase pequeña de alarma, como tengo un pequeño punto de estrés. Resistencia y llega al agotamiento. Y cuando llega al agotamiento nos encontramos con personas con el síndrome burnout, el síndrome del de, trabajador quemado, el trabajador que ya no da más de sí. A partir de ahí llega la decadencia. Y en ese momento, pues ya no es una cuestión solo de productividad, es una cuestión de la propia seguridad del trabajador, porque no está al tanto de lo que está haciendo y no es consciente de que se está poniendo en peligro.
4: Podemos, Tulor, eh, es, es una pregunta que no la, no la tenía planificada yo, ¿eh? pero bueno, es en directo y estas cosas. ¿Una persona se puede estar dando cuenta que empieza a tener unos niveles de estrés como para poder poner freno.
1: A ver, es consciente de que está en una, en una situación crítica cuando llega a la fase de resistencia. Hablamos
4: como, persona, como ¿eh? persona, otra cosa es la empresa.
1: Correcto, es decir, en el momento en que yo sé que no atrapo, soy consciente de que no atrapo, soy consciente de que tengo que dar más y ahí es donde me resisto y me niego a mí mismo el hecho de que estoy estresado. Porque tiene un, una connotación muy negativa, muy cómoda, he fracasado en el proyecto. Entonces, la fase de resistencia es la que a mí me da la pista de que realmente estoy en el punto aquel de, de, de casi de no retorno. Cuando yo estoy en la fase de agotamiento, ya no soy consciente, ya, ya, no consciente. Ya, ya he superado esa fase en la que puedo reaccionar.
4: Has mencionado una palabra que verdaderamente yo siempre he estado en contra, ¿no? La palabra fracaso. Eh, me parece que fue Einstein que dijo de que él había podido llegar a desarrollar una idea después de haber fracasado dos mil veces. Uh -huh. eh, ¿Por qué la sociedad está tan preocupada en que un proyecto no le salga bien.
1: Pero es nuestra sociedad. Eso en otras puede... culturas el fracaso se valora muy positivamente. De hecho, contratan a candidatos una vez han demostrado que se han equivocado varias veces y, por lo tanto, ya no cometerán esos errores. Es en nuestra cultura europea donde el fracaso
0: está muy mal visto. Yo lo que te quería comentar también, que no sé si es en la fase de resistencia o no, es. Cuando estás estresado, que empiezas a estar más irritable. Sí,
1: es uno de los síntomas claros de que estoy en ese punto de, de, de casi casi no retorno, de, de casi casi llegar al agotamiento. O sea, cuando en tu entorno te empiezan a decir, oye... Cambia Antipático el humor. Que
0: estás, ¿eh? sí. Es que no puedo ni respirar. Obvi es que no como ni bien. Sí. ¿no? Cuando te hacen esas cosas. Supongo,
4: supongo que también otro de los síntomas es que estás intentando leer algo, por ejemplo, y no, y te no lo y no, entiendes. No lo entiendes. Y bueno, no te concentras. Es algo que parece que se te escapa. Cuando es Ajá. algo tan habitual que tú ya no te haría falta ni leerlo. Mira,
1: ¿no? para que tengáis una idea de la dimensión real del estrés, se calcula que un 28% de los trabajadores sufren estrés en fase ya. avanzada Es decir, no aquello. Un poquitín de nervios, no, no, estrés, estrés. Eso supone mil millones de euros en la Unión Europea solo a nivel de gastos sanitarios, sin tener en cuenta las bajadas de productividad o las bajas médicas. Es decir, estamos hablando de una patología que nos tomamos muy a la ligera pero que en, en, desde el punto de vista de, de, de gestión laboral y de recursos humanos tiene una incidencia muy importante, un 28% es más de uno de cada cuatro trabajadores.
4: Además, en sectores industriales, el alto riesgo Exacto. de graves accidentes. Por Porque esa... ya
1: no dan para más, no son conscientes de que están sobrepasando sus propios límites y el agotamiento hace que pongas en peligro
4: tu propia vida. Tu propia,
1: tu propia seguridad.
4: ¿Cómo podemos saber eh, que en nuestras empresas hay trabajadores que están estresados para poder poner medios? ¿no? Hay
1: tres tipos de síntomas. El primero es los físicos. Los trabajadores tienen migrañas, tienen dolores de estómago, tienen enfermedades cardiovasculares, tienen alteraciones menstruales. Es uno de los síntomas más claros. Después tenemos síntomas mentales, lo que comentaba Ani antes. Irritabilidad. Mal humor, falta de concentración, indecisión a la hora de tomar uh, decisiones, falta de precaución. Y después tenemos los síntomas organizativos, absentismos laborales poco justificables eh, de forma física, accidentes que de otra manera no se hubieran producido porque el personal está perfectamente formado y capacitado para evitar esos accidentes. Um, es decir, hay una serie de tipologías que uh, van dando síntomas, y que la suma de todos llega a que podamos tener delante una persona realmente estresada.
4: Por lo tanto, existen diferentes causas o tipos de estreses.
1: Causas varias. Y tipos básicamente hay dos. Hay un estrés muy puntual, el episódico, que se llama, que es cuando trabajamos, por ejemplo, con un proyecto. Este proyecto me sobrepasa, pero en general, una vez finalizo el proyecto, recupero mi ritmo de trabajo habitual. El problema es cuando lo convertimos en crónico. Detrás de un proyecto estresante, Llega otro estresante o llega otro más o simplemente el volumen de trabajo, las exigencias de mi trabajo hacen que yo no pueda permitirme bajar el ritmo. Entonces ahí es donde estamos ante un estrés crónico que tiene un síntoma muy claro y que mucha gente seguro que habrá encontrado con, con una situación así. Y es cuando llegan las vacaciones y frenas de golpe, te encuentras fatal. Sí. Te cae, bueno,
4: sí, sí. Los, las
1: primeras dos, tres Día. días te los pasas y dices, estaba mejor trabajando.
4: no Que no Joder. sabes dónde estás.
1: Estás sí. como descolocado sí. porque has hecho un freno, un frenón tan, tan brusco que ahí es donde dices, ojo, algo está pasando. vale sí. Eso en cuanto a los tipos, en cuanto a las causas, ya las hemos ido comentando, básicamente pueden deberse... A trabajos uh, rutinarios que no están valorados, a trabajos con mucho esfuerzo que después nadie recompensa, a trabajos monótonos que no aportan nada. Es decir, no solo a trabajos que implican un alto nivel de responsabilidad, sino que hay diferentes uh, causas que pueden llegar a provocar estrés.
4: Yo pienso, est eh, lo que tú estabas comentando, en los diferentes tipos de estrés, aquellos trabajos que suelen ser repetitivos, ¿También? denominados más bien de peonaje o de, que lo realiza un especialista. Yo siempre he tenido, lo digo a nivel personal, ¿no? Siempre he tenido la precaución de eh, motivar a estas personas. Es decir, uh -huh. hay veces que tú eh, estás pilotando una empresa de una envergadura determinada y no puedes ir cambiando al personal de sección. E incluso hay personas que, que por su capacidad no están preparadas en ese momento. Entonces, claro, el trabajo rutinario verdaderamente les hace caer una desmotivación brutal. Pero no a todo
0: el mundo, ¿eh? No, no nos equivoquemos en esto. Es decir, hay personas que precisamente tienen sus ocho horas de trabajo o sus diez con un trabajo rutinario que es en el que se sienten cómodos y se sienten bien.
4: Totalmente, Porque, de, claro, sí, ¿qué sí, pasa? totalmente de acuerdo. Los que ¿eh? somos
0: un poco creativos siempre pensamos que si no puedes crear, pues oye, es horroroso, pero no para todo el mundo. Y estas personas a veces ya tienen su creatividad fuera, fuera. del fuera. mundo laboral. Claro. O no. no. Claro, sí, sí. O es no. Que es, es pero si dices así, no pasa nada. Es
1: por eso que hay diferentes... Hay personas que aguantan mejor y peor el estrés. Porque,
4: porque te has adelantado la pregunta, ¿eh?
1: Sí. No, pero es un poco por lo que decía Ani. Hay gente que realmente su manera de ser tolera mejor. Ah, pues la falta de, de creatividad, de innovación y hay otras personas que justamente si no tienen eso se sienten frustradas entonces mmm, no podemos decir que siempre un trabajo de mucho ritmo, mucha innovación, mucha responsabilidad a todo el mundo estresa pero sí que ah, tenemos que tener en cuenta el factor psicológico de cada uno para saber si a esa persona esa situación le va a estresar o no es un tema muy individual
4: y, y una pregunta que a lo mejor incluso, bueno, pues las dos eh, me podéis dar vuestro punto de vista. Eh, Dolores desde Recursos Humanos, eh, Ani desde el punto de prevención y protección. Eh, ¿Se puede se puede aguantar? Hay personas que verdaderamente aguantan el pressing, pressing el estrés. Bueno, porque supuesto trabajo lo exige. lo exige. Yo no he nunca creído en esto. Siempre he pensado que eh, muchas veces el estrés es gratuito. ¿Vale? Confundimos muchas veces, que esto lo hemos comentado en este programa, en Exo Empresa, confundimos la competitividad, que tiene otro nombre en realidad, con, con el avasallar a la persona. ¿no? Eh, ¿Hasta qué límite, cuánto tiempo puede aguantar una persona con esos grados de estrés máximo? Yo creo que sin no llegar, a pet, sin no. llegar a petar,
0: ¿eh? Yo no, creo que no puede. No aguantar. puede. O sea, es que esta pregunta no debería ni realizarse, entiéndeme. No Pero porque lo hayas dicho mal, sino. Es que es una realidad, si no, ¿eh? Sí pero es inhumano.
4: Sí, pero existe.
0: El, el problema ya. es que... Ani, no,
4: no, no vamos a obviar una realidad. No no, no,
0: no, existe, pero vamos a ver. Esto es como decir, ¿hasta qué te punto te puedo yo hundir el dedo en el ojo sin que te quedes tuerto? Oye, eh, no puedes, porque además mi responsabilidad no es solo hacia el trabajo que en la empresa. Es que resulta que como persona tengo también una responsabilidad social, familiar, etcétera. Y si tú me hundes aquí no voy a poder cumplir con el resto.
4: Sí, pero lo que, lo, que, ah, lo, ah. Lo, lo que no podemos dejar es de decir lo que es una realidad. Vale. Sabes, sí. sabes perfectamente, Ani, lo lo sabemos. Por eso te Todos digo los que cuadros no directivos no se puede. No, que no se pueda no significa que no se que no se haga.
0: El problema está que cuanto es más...
4: presionar, o sea, es decir... Los sab... cuadros
0: directivos saben presionar muy bien hacia abajo.
4: Sí, no, pero incluso...
0: Y luego te encuentras con el intermedio, con el cuadro intermedio, que lo que tiene que hacer es proteger al de abajo de la presión del de arriba. Y a ver hasta cuándo... Vale, ¿y a él, a vale, no. y a él vale. quién le
4: protege del de arriba? Nadie. ¿Por qué? Porque supongo que estáis de acuerdo conmigo, porque además en nadie. este programa no decimos las cosas nadie. claras tal y como son, porque si no, sí. además por nuestro perfil personal, Sí. ¿cuántas veces sabemos si se ha dicho...? Un directivo, hay que cogerlo. Sabemos que tenemos dos, tres años de vida con él, porque a los tres años lo hemos quemado. Sí. Y la misma dirección, el, delega, el delegado consejero o el administrador, dice: aquí hay que ir cambiando.
1: El problema es que cuanto y, y más. Y ojo,
4: y perdona que te interrumpa, Dolores. Por eso os decía: este hombre, cuando vuelva en contra de vuestro trabajo, por su perfil, le van a contratar y le van a hacer lo mismo. Esto de, durante mm. la década de los 80, 90. Y prácticamente hasta el 2009 eran carne de cañón. ¿Sí? E invito a cualquier oyente que me, me demuestre lo contrario. Por eso hacía esa pregunta. Que no se deba, estoy de acuerdo contigo, Ani, pero que pero que es una
0: realidad. Sí. Ahora, yo no sé hasta qué punto una vez te lo han hecho una vez, conscientes que te lo hagan dos? Eh, eh, porque también maduras. Y si no maduras, entonces es que estás todavía allí.
4: Bueno, supongo que, supongo que más de un oyente... a lo
0: mejor tiene que dar otro palo. Supongo
4: que más de, un, de, más de un oyente doloroso estará pensando, sí, lo que dice Ani Sánchez, estoy de acuerdo, pero a lo mejor resulta que tengo tres hijos, que tengo una, una carga familiar y que... Mmm,
1: no me queda otra.
4: No me queda otra porque tú te vas como director de operaciones o director de fábrica y vete a decir, no, me hablas con tu esposa, con tu pareja, al nivel que sea, mira, vamos a reducir... ¿Vale? Vamos a reducir nuestro estatus.
0: Sí. Y
4: tú ves a buscar un puesto de responsable de inferior categoría al que tú tienes y es que generalmente los en los procesos de selección ya no te cogen porque dice este hombre cuando desarrolla una actividad que tiene menos capacidad... Al final se cansará. Dolor, sí, si me tienes cierto. que contradecir, no, no, por favor. Es
1: cierto. El problema es que cuanto más presionemos a un trabajador, las consecuencias después son más graves, muchísimo más graves. Y yo he visto casos recientes de personas con 35 años, sin, sin que sean gente muy, muy mayor, con cuadros uh, cardiovasculares muy graves, ingresados en la UCI por culpa del estrés. Uh -huh. Es decir, estamos llegando a un punto en el que, uh, ojo con pasarnos. Porque esta gente después no los recuperas fácilmente. Tampoco para Nada. el mercado laboral y, evidentemente, tampoco para su vida personal.
4: Yo conozco más de un caso. Claro. ¿eh? Y verdaderamente es un tema, por eso decía que era un tema súper interesante. Porque está ahí. Está ahí. está ahí Es y una no, realidad. Y con la mentalidad que tenemos, igual que cuando hablábamos en otro programa anterior, de poder eh, combinar o compaginar la vida laboral con la familiar. Lo decíamos, mm, ¿no? Mm. Pues este es uno de los grandes puntos en los cuales personas que tengan responsabilidades no pueden combinar su vida laboral y familiar, tanto para ellas como para ellos, o para ellos y para ellas. Exacto. Mi opinión, ¿eh? Uh -huh. eh ya para finalizar, eh, desde la perspectiva de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales, ¿se puede hacer algo para disminuir las situaciones estresantes?
1: Hombre, se puede. De hecho, deben existir protocolos que eviten que el trabajador llegue a una situación de estrés límite, ¿vale? Desde el punto de vista de recursos humanos hay pequeñas actividades que se pueden realizar, por ejemplo, modificando horarios de trabajo, intentando compaginar la vida privada con la vida laboral. Que estos horarios de trabajo tengan un límite. No es normal que una persona empiece a trabajar a las 8 de la mañana y a las 10 esté todavía trabajando en el despacho. Repartir las cargas de trabajo. Todos sabemos que en todas las empresas hay gente muy estresada y gente que va bueno, a su ritmo. Es decir, podemos hacer pequeñitas, uh, pequeñas cosas, uh, modificar el entorno social. Con entorno social me refiero dentro de la propia empresa. Es decir, que los compañeros, los jefes, los responsables, los directivos sean conscientes de que aquí tenemos una patata caliente. Que hacemos algo o aquí va a salir alguien quemado. Es decir, tenemos que actuar para intentar prevenir. Dificilísimo y muy teórico, ya lo sé pero es que es la única manera que tenemos de salvar a esta gente que está en situaciones críticas.
4: la palabra teóricamente <risa> sí. me ha gustado porque te puedo decir por propia experiencia que no sea e incluso aquí. invito a cualquier oyente que, que se ponga en contacto con nosotros y me diga, oye, Francisco, esto no es así. Porque eh, los que hemos eh, dirigido o pilotado eh, grandes equipos, a veces ves que tienes un 20%, ¿vale?, que eh, su trabajo lo hace el 80. Correcto. vale Y, y tú vas y lo vas a, a intentar enderezar primero por todos los medios, con tus compañeros de Recursos Humanos si es una gran multinacional, qué hacemos, cómo lo hacemos y demás. Pero al final, es decir, el Consejo de Administración le da exactamente lo mismo
1: ¿Quién haga el trabajo? ¿Quién haga el trabajo?
4: Haga. si el que, el que pete, pete. Esto es así. Sí. Yo por eso desde aquí quiero invitar también a los pequeños y medianos empresarios que es a los que nos dirigimos, que bueno, que la media es una plantilla de 10, pero los porcentajes son exactamente igual para una pequeña, una pequeña que una grande. Bueno, pues hay que hacer algo con ese 20%. Que, sí, sí. Bueno, su vida... Es, son libres de, 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 de pensar el trabajo para qué sirve, pero también piensen en el otro 80%, que es el que le está dando el, el beneficio. Bueno, Dulos pues eh, hoy finalizamos por hoy tu... Muy bien. Tu sección. Eh, gracias a, a los tres. Sobre todo a Xavi, Saura, gracias por tu intervención. Gracias a vosotros. Eh, os deseamos el mayor de los éxitos en vuestra actividad. Y bueno, hoy quiero acabar el programa dando las gracias en cuantos nos han escuchado en nuestros, estos primeros seis meses de vida. Gracias por escucharnos y aportarnos vuestros conocimientos. Para eso sirve un programa de radio como este, como Nexo Empresa, para establecer un debate del que todos podamos extraer mejoras para la gestión de nuestras empresas. De nuevo, gracias. Como hacemos siempre, no podemos finalizar sin recordarles que para nosotros el máximo interés es saber si lo que decimos les interesa y ayuda a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas y eh, la manera que tenemos de saber eh, hacerlo. Puede contactar con nosotros, como siempre, a través del Facebook del programa, eh, arroba perdón, Nexo Empresa y a través de Twitter arroba Nexo Empresa. también pueden hacerlo a través del correo del programa nexoempresa arroba nos encontramos de nuevo la semana próxima aquí en esmiradio.es. hasta entonces un cordial saludo para todo el equipo que pone en, en antena Nexo Empresa y como siempre Franco Dosada les desea lo mejor
2: han escuchado Nexo Empresa, el programa en el que los empresarios de la pequeña y mediana empresa encuentran soluciones. Dirigido y presentado por Franco Losada. Aquí, en Esmiradio.es.
7: Esmiradio.es es tu
2: radio.